0: Hello， 大家好，您现在收听到的是豆豆调频同号 QQ 群幺二四零二八八零五幺二四零二八八零五，让我们开始本期的节目吧。首先要感谢由本期节目提供素材的两位朋友，一位是溺水三千，另一位是豆豆同学，感谢他们的友情支持。周鹏没有进藏以前，怎么也不会想到自己与西藏的缘结得如此深沉。那个叫迪雅的名字，雕刻在心壁上，慢性病一样，时时想起，时时隐痛。周鹏的老家在贵州毕节，到西藏临志当兵以后，考上了陕西咸阳西藏民族学院，定向分配到了西藏工作。来到阿里地区以后，才知道有一个扎达县，到了扎达县以后，才知道迪雅区。他被分配到了迪雅区政府工作。这一年是1996年夏季，从札达县到迪雅区300多公里，骑了马要需要5天。快到迪雅的时候，要翻一个打板，这个打板叫马羊打板。从马羊打板向下看，村庄小得像个饭桌，房子小得如手掌，像全河玉带般蜿蜒曲折，那就是迪雅区所在地。从海拔五千多米高的马羊达坂急剧降至海拔一千九百米的迪亚区，气候从寒带进入了温带，迪亚竟然遍地盛开着野玫瑰，各种野花争相辉映。杏树、苹果树长满了山坡，一家与一家之间有林荫小道相连。周鹏一下子就喜欢上了这个地方，但没过两个月，周鹏就感到了迪亚的枯燥乏味，生活单调。每年大雪封山半年以上，一封信、一张报纸，半年以后才能读到。没有稳定的照明电，没有方便的电话可以打。一年四季几乎见不到一个陌生人，再紧急的事情，再焦虑的心情，也无人倾诉。年轻的周鹏需要倾诉，他的思念在远方，在千山万水之外的地方，那里有一个心仪他的姑娘，常常进入他的梦乡。周鹏在陕西咸阳西藏民族学院读书的时候，认识了一位边县姑娘。当时她在学校打工，路途再远也阻隔不了相思之情。1997年夏天，姑娘随周鹏的师弟们从咸阳出发，乘火车到达乌鲁木齐，然后乘长途汽车，历时数日，翻越昆仑山，来到阿里，来到了扎达县的迪雅区。大学很快封山。姑娘只能留在迪亚，陪周鹏度过最漫长的冬季。向泉河被厚厚的冰雪覆盖，农牧民过河放羊、走亲戚，直接从冰面上走过去。1998年1月3日，周鹏在家做饭，好一阵不见女朋友回来，便出门四处寻找，发现冰面上有新脚印和破碎的冰块，意识到不好，找来钢杆、铁锤凿开冰面，不见女友的身影。冰面潮湿，炸药派不上用场，只能沿河面向下寻找，一直找到向泉河出国境的地方，依然活不见人，死不见尸。从陕西回到贵州毕节，心灰意冷，热情顿消。来年六月，向泉河水冰河消融，边防连巡逻的时候，在河道里发现了一具女尸。把电话打到了县上，县上把电话打给周鹏，周鹏匆匆忙忙的从贵州赶到了迪亚。战士们出于好心埋葬了尸体。就在周鹏回到迪亚的前几天，一场洪水冲走了坟墓。周鹏没有死心，沿线全河继续寻找，想找到哪怕一条胳膊、几根头发，送回老家宾县，为他修一座坟墓。但什么也没有找到，最后的心愿也落空了。周鹏彻底崩溃了，白天黑夜守在向泉河边，叹息，叹息，再叹息，等待，等待，再等待。一晃几年过去了，县上一个工作组来到迪雅，了解到他的情况，担心他在迪雅长期烦恼、忧郁会出事情，于是便把他调到了县城工作。二零一一年六月，我在扎达县见到了周鹏的时候，他已经是县发改委的主任。他说自己已经结婚生子，妻子善解人意、贤惠能干，对他以前的感情也很理解。老家毕节家中至今保存着前女友的照片。如果阴历七月十五鬼节他恰好在家，给祖宗烧纸的时候也会给他烧一份。现在已经修通了从县城到迪雅的公路，尽管大雪还是封山，毕竟方便了许多。每年他都会到迪雅下乡。在向泉河边驻足良久，他说：“这一生可能就在扎达度过了，毕竟离向泉河近些。”有了等待，便不会错过。我们总是在用不同的面具对待不同的人。但是在遇到某个人的时候，我们就会不由自主地卸下那些妆容和面具，用最真实的自己去面对他们，把最好的自己和最坏的自己都展示在他们面前。每个看过三毛文字的人都会幻想着他在写那些文字的时候脸上闪现出的快乐和自信。三毛的流浪一直从未停止。他的梦想就留在那些流浪的路途上，和荷西对他的宠爱中。有了等待，便会不顾一切的拥有，拥有了便不会错过。看着那些电影、电视剧和现实中那些浪漫，这个那个又去了哪里？又干了哪些浪漫的事了？总是想着这些话语，如果有一天我身边的那个人对我说这些话的时候，是不是也很浪漫呢？但是愿望实现的那天，其实真的不见得自己很喜欢或者很开心。要是换了那个人说这些话，该有多好！但是有多少人又是真的能够听到或想听的话，从那个对的人的嘴里说出来呢？又有多少人，在那个懵懂的年代，错过了那个一辈子想要的人？对的时间遇到对的人，何其的艰难！就好比别人等待了一辈子的美好，就一夜之间全部发生在了我的身上一样。希望那么的渺小，那么的不可思议。如果有一天我说我把自己装进了行囊，你会不会背着去流浪？有些人是在不知不觉的时光来到身边，又总是在一瞬间离开了。那种怅然不及的失去，让人手足无措。当为那些人留下的泪水风干的时候，其实发现他们只是生命中的过客。曾经以为在身边的这位就是永远，可是。他就是那么莫名其妙的成为了别人的一辈子，常常问自己想要什么样的，把那些所能想象的美好和极好的词语都用在他身上表达出来，还觉得远远不够。可是等我们的一辈子来到身边的时候，才发现遇到的那些过客，其实只是在提醒我们，还有一个人，他正在来的路上。在遇到他之后，那些和过客的过去是那么的不值一提。是那么的容易就消散在生命的流光中，你的眼中就只留下他的目光，在目光中就那么柔柔地安抚了因为他迟到而焦躁不安的心情。总会有人在茫茫的人群中认出想要的那个人，想快点投入他的怀抱，向全世界表明他是我的，谁也不能染指。一直从未放弃过等待，就像紫霞仙子一直在等待。我知道有一天他会在一个万众瞩目的情况下出现，身披金甲圣衣，脚踩七彩云来娶我。等待，一个美好而又痛苦的字眼。等待的甜蜜，等待的纠结，总会在同一时间同时上演。等待是因为相信他会出现，只是在路上。等待是因为他的迟到而让人焦躁不安。但是最终的等待都会有个结果，因为在这个世界上。总有一个人会为我放弃所有的诱惑，来到我的身边，哪怕他来时疲惫不堪，但是他总会一眼就注意到我，在茫茫人海中，微笑着伸出手对我说：“你好，很高兴认识你。”的。锁。所所谓谓承承诺都都要分了手，才认是是枷辜负浪漫好了。本期的豆豆调频就播送到这里了，嗯，再次感谢由溺水三千同学提供的转载文章，而且还要感谢由豆豆同学提供的原文创作的，一个评论吧，算是。比较巧合的是，这两篇文章原本是不在一起的，但是碰撞在一起的时候，擦出了一个奇妙的火花，我感觉。呃，对比一下这两种思路和想法是很有意思的。好了，我们下期再见，拜拜。因为够多，总要